0: Folge 79 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch heute wieder ins Wochenende starten. Der große Preis von Emilia Romagna, der Imola GP, steht bevor. Und ich möchte mit euch einmal über die Strecke sprechen, über jedes Team an diesem Wochenende und meine Tipps für das Wochenende abgeben. Bevor wir damit loslegen, ein paar Dinge in eigener Sache. Folgt mir gerne auf Twitter und auf Instagram. Pitstopf1. Jan, ähm, oder schreibt mir eine Mail, wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt, pitstopf1jan.gmail.com und abonniert auch den Newsletter, dort informiere ich jede Woche über die aktuellen Geschehnisse in der Formel 1, Bringe ein bisschen meine Meinung ein, zusätzlich zu diesem Podcast ähm, bei getreview.co.co, auf deutsch, ähm, slash profile, slash pitstopf1. Lasst uns dann reinstarten in das Wochenende zum großen Preis von Emilia-Romagna. Wir fahren zum dritten Mal den großen Preis von Emilia-Romagna, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Denn seit 1980 ähm, wird auf der Strecke in Imola gefahren. Von 1980, bzw. im Jahr 1980 hieß das Rennen noch der große Preis von Italien. Dann hieß er ja von 1981 bis 2006 der große Preis von San Marino. Dann waren wir 15 Jahre nicht da, bis dann die Corona-Pandemie, die Formel 1 zurück nach Imola gebracht hat und seitdem ist die Strecke wieder fester Bestandteil des Kalenders und so sind wir jetzt zum dritten Mal zum großen Preis von Emilia-Romagna in Imola auf der Strecke mit einer Länge von 4,909 Kilometern. Wir haben 19 Kurven, 9 rechts, äh, 10 links. Die Strecke ist gegen den Uhrzeigersinn, also anders als viele andere Strecken. Wir haben auch anders als bei vielen anderen Strecken, nur eine einzige DRS-Zone und zwar auf der Start-Zielgeraden. Ähm, es ist eine relativ langsame letzte Kurve, wodurch äh, die Autos relativ eng aneinander kommen. Es ist nicht die härteste Bremszone für Kurve 1, für die Tamburello-Schikane. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, dort sicherlich der beste Überholpunkt. Der letzte Sieger hieß Max Verstappen im Jahr 2021, hat dort seinen ganz persönlichen Italienfluch besiegt, nachdem er ja noch nie in Italien zuvor gewonnen hatte, hat er es letztes Jahr geschafft ähm, auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Rekordsieger allerdings in Imola, ähm, wenn auch nicht beim großen Preis von Emilia Romagna, sondern beim großen Preis von San Marino. Michael Schumacher, der siebenmal gewonnen hat auf dieser Strecke. Die meisten Pols allerdings eierten ähm, Senna mit acht Pols in Imola. Besonders tragisch natürlich ähm, seine ge persönliche Geschichte mit Imola. Ähm, er hat mit acht Pols hier geteilt mit Lewis Hamilton und Michael Schumacher, die meisten Polls auf einer Strecke. Außerdem werden wir an diesem Wochenende das erste Mal in dieser Saison einen der drei Sprints zu Gesicht bekommen. Ähm, kleiner Auffrischer, was das Sprint-Wochenend-Format angeht. Wir haben am Freitag nur eine Trainingssession im Gegensatz zu den zwei, die wir sonst haben, und dann um 17 Uhr bereits das qualifying um, am Samstag dann eine zweite Trainingssession, dann um 16.30 Uhr den Sprint, wo wir mit dem Qualifying-Ergebnis in ein äh, 100 Kilometer langes Rennen starten. Um, das sollten dann in Imola gut 20 Runden sein. Und dieser Sprint setzt dann abschließend das Grid, die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag um 15 Uhr. Außerdem gibt es in diesem Jahr Punkte für den Sprint, die gab es im letzten Jahr auch schon, aber dieses Jahr gibt es deutlich mehr Punkte für den Sprint. Es gibt acht Punkte für den Sieger, sieben für den Zweiten, sechs für den Dritten und so weiter, bis zum achten herunter, der dann noch einen einzelnen Punkt bekommt. Und so gibt es an diesem Wochenende, anders als an anderen Wochenenden, für den Sprint acht Punkte, für das Rennen 25 Punkte und dann auch für die Schnellste Rennrunde einen weiteren Punkt, also insgesamt 34 Punkte für eine einzelne Person abzuräumen. Ähm, sicherlich auch nochmal ein sehr positives Wochenende für, für Teams, die in Imola gut abschneiden können. So viel dann erstmal zu der Strecke und dem ganzen Wochenendformat, ähm, was eben an der Strecke alles stattfindet. Und wir gehen in die Teams rein, wir betrachten jetzt die 10 Teams, Team für Team und sprechen über das, was uns bei denen an diesem Wochenende erwartet. Ich werde die ersten neun Teams relativ schnell durchgehen ähm, und dann am Ende noch etwas ausführlicher über Ferrari sprechen, weil dort die meisten Meldungen in diesem in dieser eineinhalb Wochen seit dem letzten Rennen gab. Wir starten dort mit dem zehnten, Mit den Zehntplatzierten Platzierten der Konstrukteursweltmeisterschaft und das ist weiterhin das Team von Aston Martin. Sie haben... Im Gegensatz zu McLaren, bei denen das durchaus der Fall ist, noch keine Strecke oder auch noch kein Streckentyp, keine Charakteristik einer Strecke gefunden, die dem Auto liegt. Und ich sehe auch keinen Grund, warum das in Imola anders sein sollte. Ähm, sowohl Lance Joel als auch Sebastian Vettel kommen aus Melbourne von einem ganz, ganz schlimmen Wochenende. Und die gute Nachricht ist bei ihnen, dass es eigentlich nicht schlechter werden kann. Ich hoffe, dass sie sich ein bisschen besser ähm, präsentieren können in Imola aber sehe da ehrlich gesagt keine guten Vorzeichen. Kommen wir zu Williams, die haben im Gegensatz zu Aston Martin in Melbourne das geschafft, was sicherlich sehr viel Druck von den schwachen Teams wegnimmt und das ist ein Punktgewinn und zwar hat Alex Albon den ja eingefahren beim großen Preis von Australien und insbesondere für Alex Albon, der aus einer schwierigen Zeit bei Red Bull kam, ähm, dort ja seinen, seinen Platz verloren hatte, dann letztes Jahr ohne Cockpit war, jetzt bei Williams direkt im dritten Rennen einen Punkt geholt in einem Auto, was sicherlich nicht so gut ist, wie man sich das erhofft hatte. Und jetzt hat er den Punkt geholt und der Druck ist sicherlich ein, ein Stück weit von ihm abgefallen. Auf der anderen Seite bei Nicolas Latifi muss man jetzt sagen, es gibt kein Verstecken mehr, denn sein Teamkollege hat gezeigt, okay, das Auto ist zwar nicht gut genug, um dauerhaft im Mittelfeld in, in den Punkten mitzufahren, aber es ist gut genug, um ab und an mal ein positives Ergebnis ähm, zu zeigen und mithalten zu können. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man ähm, andere Teams schlägt, aber man kann zumindest mit den anderen Teams mithalten. Das hat Nicolas Latifi in diesem Jahr mit noch keinem Team gemacht, außer mit den ersten Martens. Und deswegen muss man jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr von dem Kanadier erwarten in den nächsten Wochen. Sie waren sowohl 2020 als auch 2021 in Imola gut dabei, auch mit Autos, die nicht unbedingt immer um die Punkte mitkämpften. Und ähm, in beiden Jahren gab es für George Russell sehr bitteres Ausscheiden. Einmal war er Elfter, wollte Walter Bottas für Platz 10 überholen. Ähm, dann kam es zum Crash im letzten Jahr. Und 2020 war er Zehnter, war in den Punkten und crashte dann hinter dem Safety Car. Keine guten Erinnerungen für Williams also an diese Strecke, ähm, auch wenn das bedeutet natürlich, dass man hier immer gut mithalten konnte, was natürlich durch den Wechsel der Autogeneration ähm, nicht unbedingt so aussagekräftig ist wie beispielsweise im letzten Jahr. Platz 8 in der Konstrukteursweltmeisterschaft belegt derzeit Alpha Tauri, die eigentlich eine relativ unspektakuläre Saison ähm, bisher fahren, aber schon darunter leiden, dass die Motoren immer wieder ausfallen. Um, Pierre Gasly, muss man sagen, ist weiterhin der Schnellere von den beiden Fahrern. Melbourne war so der erste richtige Vergleich, aber da war er um, deutlich schneller als Tsunoda, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Allerdings muss man auch Yuki Tsunoda um, zugutehalten, dass er in den ersten drei Rennen deutlich konstanter ins Ziel kommt. Er hatte viel Pech in Jidder mit seinem Motorschaden bereits vor dem Rennen. Aber ich glaube schon, um, dass er weniger fehleranfällig ist als im letzten Jahr, wo er in Imola sehr, sehr gut aussah und dann im Qualifying das Auto ähm, in die Wand gesetzt hat. Vor alpha Tauri liegt weiterhin Haas, die allerdings ihren Hype, den sie rund um das Team hatten in Bahrain und in Jeddah, so ein bisschen eingebüßt haben nach dem Rennen in Melbourne. Sie waren nicht ganz so schnell wie bei den ersten beiden Rennen und äh, kämpften da eher im hinteren Mittelfeld als wirklich um die Punkte. Imola sollte allerdings dem Haas jetzt wieder etwas besser liegen, ähm, dem Auto insbesondere, weil in den letzten Jahren man gesehen hat, okay, die Autos, die in Bahrain recht schnell waren, insbesondere die Alpha Tauri sind mir da immer wieder aufgefallen, ähm, die waren dann auch in Imola gut. Von daher, die Hoffnung besteht für Haas, dass sie in Imola wieder punkten können, was natürlich auch weiter den Druck erhöht für Mick Schumacher, der auf seine ersten Punkte weiterhin wartet. Und insbesondere jetzt durch die Vertragsverlängerung von Carlos Sainz, über die ich gleich auch noch reden möchte, bei Ferrari so ein bisschen ungewiss ist, was seine Zukunft angeht. Von daher wäre für ihn sicherlich ein positives Wochenende in Emola mit Punkten ähm, und einem guten Ergebnis viel wert. Das letzte Team, beziehungsweise das beste Team der unteren Hälfte auf Platz 6 ist Alfa Romeo und die haben einfach einen sehr, sehr soliden Start in diese Saison gehabt. Ich bin auch der Überzeugung, dass sie sowohl 2020 als auch 2021 sehr darunter gelitten hatten, dass der Ferrari-Motor schwach war und auch das fahrer so ungern ich es sage, nicht ganz so stark war ähm, wie jetzt ein Walter Bottas, dass ein Walter Bottas eben noch deutlich mehr aus dem Auto rausholen kann, als das insbesondere im letzten Jahr ein ähm, 42-jähriger Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi machen konnten. yu ist da sicherlich ausgenommen, wobei ich da auch sagen muss, dass der bisher ziemlich genau mit den Erwartungen ähm, oder genau meine erwarteten Leistungen abruft in dieser Saison. Platz 5 in der Fahrerwertung belegt das französische Team von Alpine derzeit. Und da muss man sagen, dass das nicht unbedingt die Leistung widerspiegelt, denn aus meiner Sicht sollten sie eigentlich noch besser dastehen in der Konstrukteurs-WM. Allerdings sowohl Zuverlässigkeit als auch Rennstrategie sind bei ihnen da noch ausbaufähig. Das Auto scheint auf jeden Fall schnell genug zu sein, um an der Spitze des Mittelfelds zu stehen. Ähm, auch in Melbourne, wo die McLaren ja sehr stark waren, hätte ich eigentlich gesagt, dass die Alpinen noch besser waren und die Alpinen sogar Mercedes hätten gefährlich werden können, wenn sie im Qualifying und dann auch im Rennen wirklich gut abgeliefert hätten, ähm, so wie sie es in den ersten Sessions des Wochenendes gemacht haben. Die Fahrer sind gefühlt ja, ist das so ein bisschen ein Münzwurf, welcher von den beiden schneller ist auf der Strecke. Ocon war in Bahrain sicherlich schneller, Alonso dann in Jidda und Melbourne. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt für Imola bedeutet, ähm, mag da jetzt nichts rauslesen, ähm, aber bin sonst durchaus positiv überrascht von der Entwicklung ähm, von Alpine insbesondere, ähm, nachdem ich sehr skeptisch war, was die ganze Offseason und die Tests von Alpine anging. Kommen wir zu McLaren und wer hätte das gedacht nach dem ersten Rennen, wo sie punktlos blieben in Bahrain, dass sie nach drei Rennen schon wieder auf Platz vier in der Konstrukteursweltmeisterschaft stehen? Das Team von McLaren aus meiner Sicht ist am besten einzuschätzen wirklich, wo sie von Strecke zu Strecke stehen, wo sie von Rennen zu Rennen einzuschätzen sind, weil man bei ihnen schon gesehen hat, okay unterschiedliche Streckencharakteristika bringen unterschiedliche Ergebnisse mit sich. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, die Charakteristik von Imola ist eher so wie von Bahrain. Langsame Kurven, lange Geraden, ähm, harte Traktionszonen äh, für, für die Autos, was eben dem McLaren nicht besonders liegt, dem ganzen Team ähm, weniger liegen sollte als die Highspeed-Strängen ähm, mit den schnellen und mittelschnellen Kurven von Jidda und Melbourne. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass nach zwei Rennen im Aufwind es dieses Wochenende wieder in eine andere Richtung geht. Auf Platz 3, und damit kommen wir zu den Top 3 Teams des Jahres bisher, ähm, ist weiterhin Red Bull und dort ist die große Story weiterhin der Motor bzw. Das, das ganze Antriebswerk, ähm, was ja im Herzen immer noch ein Honda ist, dieser Red Bull Powertrain, aber nach, man muss sagen, zumindest den letzten beiden Jahren sehr, sehr guter Zuverlässigkeit bei Honda, scheinen Probleme zurückgekehrt zu sein oder eben andere Probleme jetzt aufzutreten, insbesondere das Verbauen von Zulieferteilen, dabei vor allem dass die Teile des Benzinsystems, die ja zugeliefert werden, scheinen derzeit noch Probleme zu machen bei, bei Red Bull, was eben dazu geführt hat, dass im ersten Rennen beide Fahrer ausgeschieden sind ähm, und dann im dritten Rennen auch Max Verstappen nochmal ausgeschieden ist, der... In den letzten eineinhalb Wochen sich sehr, sehr unzufrieden gezeigt hat äh, mit dem Team, bei dem er langfristig verlängert hat. Spricht davon, dass er gar nicht drüber nachdenkt über die Weltmeisterschaft, dass ähm, das Team definitiv deutlich zurückliegt gegenüber Ferrari. Und auf einer gewissen Weise muss ich ihm da auch zustimmen, denn insbesondere zu Saisonbeginn wäre es wichtig gewesen, ein zuverlässiges Auto zu haben und einfach alle Punkte mitzunehmen, die man mitnehmen kann und sich dann auf die Entwicklung während der Saison zu verlassen, dass man sich schneller weiterentwickelt als ein Ferrari, als ein Mercedes und durch dieses, diesen Entwicklungskampf dann am Ende die WM für sich entscheidet, dadurch, dass man jetzt viele Punkte zu Saisonbeginn schon abgegeben hat, wird das natürlich noch viel wichtiger, als es ohnehin schon war und wenn an der Zuverlässigkeit gearbeitet werden muss, kann natürlich weniger an der Leistung gearbeitet werden, ähm, von daher Christian Horner hat zwar gesagt, ich würde lieber ein schnelles Auto zuverlässig machen, als ein zuverlässiges Auto schnell, da stimme ich ihm zu teilen auch zu, allerdings ähm, glaube ich nicht, dass man so ähm, mit Ferrari derzeit mithalten kann. Und so kommen wir zu den Zweitplatzierten von Mercedes, die eigentlich das komplette Gegenteil von Red Bull derzeit verkörpern, die sehr zuverlässig sind, die an jeder Stelle, an jedem Moment, ähm, an dem sie noch Punkte irgendwie mitnehmen können, auch Punkte mitnehmen und sie müssen jetzt versuchen die maximale Leistung aus dem Auto, was sie haben, rauszuholen denn zuverlässig ist es, sie holen immer wieder ähm, Punkte allerdings ist es nicht schnell genug um mit Ferrari und auch eigentlich nicht mit Red Bull mitzuhalten. Ich glaube dass in der Basis des Mercedes sehr viel Potenzial steckt sonst wäre man sicherlich nicht in diese Richtung gegangen, dieses Auto mit diesen Zero Pots, also eben ähm, fast komplett ohne Seitenkästen zu entwickeln. Es kommen jetzt die ersten Upgrades ähm, zum Rennen in Imola. Sie werden Ferrari sicherlich nicht gefährlich werden an diesem Wochenende, aber es ist ganz bestimmt ähm, sehr interessant, ob Mercedes sich da deutlicher vom Mittelfeld und Richtung Spitze orientieren kann mit den Upgrades. Und so kommen wir ganz oben an der Spitze an bei Ferrari, dem Team, das die Schlagzeilen derzeit dominiert auf äh, hauptsächlich positive Art und Weise. Äh, Charles Leclerc hat da die einzige Ausnahme gebildet, dem eine Uhr im Wert von rund 300.000 Euro gestohlen wurde. Ähm, ich will leg mich da jetzt mal, lehne mich da jetzt mal weit aus dem Fenster ähm, und sage, dass die vielleicht ein, ein Verkaufswert von 300.000 Euro hat. Ich mir aber nicht sicher bin, wie viele Leute dafür 300.000 Euro ausgegeben haben. Er nämlich auch nicht, es ist nämlich nicht seine. Es war eine Uhr von seinem Sponsor. Und er wirkte jetzt auch nicht zu sehr geknickt, dadurch muss ich sagen. Ähm, von daher, das ist nur eine Randnotiz, denn die großen Neuigkeiten des Wochenendes bei Ferrari ist, dass Carlos Sainz für zwei Jahre verlängert hat. Sein Vertrag lief zum Saisonende aus und es hing, hing so ein bisschen schon die ganze Zeit über der Offseason. Es hieß, er soll einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Dann hieß es jetzt in den letzten Tagen, dass ähm, er nur einen Einjahresvertrag mit einer weiteren Option ähm, für ein Jahr unterschreiben würde. Er hat jetzt unterschrieben für zwei Jahre bis zum Ende des Jahres 2024. Es gibt keine genauen Infos darüber, ob es irgendwelche Ausstiegsklauseln auf einer oder der anderen Seite gibt, äh, so wie beide Seiten sich derzeit geben. Ähm, scheint es eher nicht der Fall zu sein, wobei ich da auch vorsichtig sein möchte, was das angeht. Und viele sind da durchaus, naja, überrascht, sind sicherlich nicht viele, aber ähm, man hätte vielleicht von Ferrari durchaus erwartet und das haben auch die Berichte der letzten Tage ähm, gezeigt, dass man sich nicht für zwei Jahre binden möchte, sondern eben nur für ein Jahr mit der Option auf ein zweites Jahr. Der Name Mick Schumacher geistert ja auch irgendwo in der Zukunft noch rum. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das ein guter Deal für beide Seiten. Denn wenn wir mal ehrlich sind, welcher Fahrer ist denn nach der Saison 2023 verfügbar, den ich lieber im Auto haben möchte, als Carlos Sainz? Mick Schumacher ist natürlich der Name, der dann sofort aufploppt. Aber da muss ich sagen, dass der sich noch stark entwickeln muss, insbesondere äh, in dieser Saison auch zeigen muss, dass er mit einem besseren Teamkollegen klarkommt, den auch schlagen kann ähm, und dass er auch im Mittelfeld konstant Punkte holen kann, wie Carlos Sainz das über Jahre gezeigt hat. Und wenn wir tatsächlich in eine Saison, in einer Situation kommen, in der man sagt, Mick Schumacher ist definitiv die bessere Option als Carlos Sainz, ähnlich wie man das letztes Jahr über George Russell und Valtteri Bottas gesagt hat, dann sind wir, glaube ich, mindestens im Jahr 2023, also in der Saison 2023 und eher in der Saison 2024. Und ich glaube, dann ist es immer noch vertretbar, diesen Vertrag von Carlos Sainz laufen zu lassen und danach den Fahrerwechsel zu machen und da jetzt keine überhasteten Optionen ziehen zu müssen. Andere Optionen, Lando Norris ist langfristig gebunden, Max Verstappen ist sowieso keine Option, glaube ich, auch George Russell eher nicht. Ähm, Lewis Hamilton brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber zu sprechen. Danny Ricciardo ist wahrscheinlich schon über seinen Zenit hinaus. Der einzige, den ich mir noch vorstellen könnte, der eine Option wäre nach 2023, wäre Pierre Gasly. Da ist dann die Frage, ist es wirklich ein Upgrade? Aus meiner Sicht würde ich vielleicht Pierre Gasly etwas leicht besser einstufen als Carlos Sainz. Aber ich verstehe dann auch aus Ferrari-Sicht definitiv lieber die konstante Carlos Sainz im Team zu haben, als die unbekannte ähm, in Pierre Gasly. Es gibt eben Planungssicherheit für alle Beteiligten. Man kennt sich inzwischen. Es ist ein gutes Arbeitsverhältnis zwischen Team und Fahrer. Und für Carlos Sainz natürlich auch, auch wenn er wahrscheinlich schon länger wusste ähm, von dieser Verlängerung, aber jetzt nach einem sehr schwierigen Wochenende in Melbourne, vor dem Heim Grand Prix in Imola, vor den heimischen Fans nochmal mit gestärkten Rücken, ähm, rein zu gehen. Es kommt jetzt die Heimstrecke mit Fans. Das erste Mal seit Imola wieder im Kalender ist wirklich ähm, mit voller Hütte. Ist es ist eigentlich alles angerichtet für ein reinstes Ferrari-Fest. Und ich sehe nicht, warum das schief gehen sollte. Äh, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber mein Gefühl sagt mir, dass der Ferrari-Hype noch nicht am äh, ultimativen Höhepunkt angekommen ist ähm, und wir den vielleicht dann an diesem Wochenende erleben. Ähm, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ferrari ähnlich wie in Melbourne auch in Imola dominieren wird. Und damit kommen wir eigentlich schon direkt auch zu meinen Tipps, die ich wie immer auch auf fantasygp.com abgegeben habe. Dort könnt ihr auch meiner Liga beitreten mit dem Code 16576896. Ich habe meine Führung in der Liga leider nach zwei Wochenenden an der Spitze abgegeben, nach einem sehr schwachen Wochenende in Melbourne, an MF Motorsport ähm, Glückwunsch an dieser Stelle. Ich bin mir sicher, dass sich das äh, bald wieder ändern wird. Kommen wir zu den Tipps und äh, mein Podium für das Rennen in Imola sieht folgendermaßen aus. Ich tippe als Sieger und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, nach dem, was ich gerade über Ferrari gesagt habe. Charles Leclerc auf Platz 2, Carlos Sainz und Platz 3 belegt für mich. Und das ist mh, Vielleicht ein risikobehafteter Tipp, ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das wieder passiert. Lewis Hamilton, also das gleiche Podium tatsächlich ähm, wie das, was wir in Bachrhein gesehen haben. Ähm, die Pole Position aus meiner Sicht könnte es mal wieder so weit sein, dass Max Verstappen sich die krallt. Allerdings ähm, wird er im Rennen dann nicht vorne sein, die schnellste Runde die schnellste Rennrunde wird Charles Leclerc holen bei den Anzahl der Safety Cars, habe ich auf 1 getippt. Und die Bonusfrage an diesem Wochenende ist, was sind die meisten Plätze, die ein Fahrer im Rennen gut machen wird? Und ich sage, dass es sieben oder mehr sein werden. Ich hoffe auf ein unterhaltsames Rennen in Imola. Mein Team für das Rennen in Imola besteht aus Charles Leclerc, Carlos Sainz und Valtteri Bottas und meine Teams sind Ferrari, Alfa Romeo und Haas. Und damit entlasse ich euch in das Rennwochenende in Imola. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Qualifying am Freitag schon, mit dem Sprint am Samstag und dem Rennen am Sonntag. Abonniert den Podcast, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Dann werdet ihr mich auch nach dem Rennen wiederhören, wenn ich über den Großpreis von Emilia Romagna sprechen werde. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Ciao.